0: Алиса, а у тебя есть молодой человек, бойфренд?
1: А зачем он мне?
0: Ну ну, 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 ну как? Зачем? Ну так музыку слушать. А вот давай, давай, давай. Устройте эту бутылку пати и Алису пригласите. И вот вместе напоите ее хорошенько. Мне особо
2: нравится, что моя встреча с моими интеллигентными подругами танцевали бутылка пати.
0: И он, значит, играл свою туалису, играл всю дорогу, кричал, «Алиса, я тебя хочу!» и ржал за листа.
2: Всем привет! Это карантинный подкаст «Нупап» и я его ведущая Ира Сергеева.
0: А я зона риска, человек да подверженный, которого надо охранять. Прошу особо отметить, соведущий Леонид Сергеев.
2: Охранять, холить или леть так да. сказать. Красная карантинная книга. Да. Ну, что сказать, мы сидим, особо не рыпаемся. Но за прошедшее время, с нашего последнего эпизода, произошло прекрасное событие. Кое-кто стал на год взрослее. Я надеюсь, что... Вот и
0: стали мы на год взрослее и пора стоем. —
2: Прекрасно. А, ну и чего? Расскажи, как ты вступил в Новый год? Как ты, так сказать, отметил это В Новый событие? год меня
0: вступили, на самом деле, потому что жена моя, богатанная, подарила мне маленький мини-завод по производству пива, чему Парадов. — Но я посмотрел, знаете, на эти мешки сусел, всяких этих запар, хрендар эту бочку, которую надо там 128 часов вымачивать. Я так, как кошка вокруг горячей каши хожу, пока не решаюсь. Офигенно.
2: Ну, Я вот. бы только ради слова сусла начала бы это делать. Очень смешно. Ну, думаю, кажется.
0: сусло может по сусалам сусла размазать. Да. А дочка моя... Mm-hmm. Моя соавторша, соподкастерша.
2: Я тебе опять подкинула свою эту диджитал-хрень. Вот я она мне подкинула
0: диджитал-хрень, и я не знаю, что с этой хрень делать. Она мне подарила умную колонку по имени Алиса.
2: О, и тут, друзья, началось. Ну, то есть я опять в своем любимом амплуа подкинула ничто и стала наблюдать, что происходит. Когда мы включили Алису, первое, что он спросил, «Привет, кто такой Леонид Сергеев?» Когда Алиса рассказала, кто такой Леонид Сергеев... Мы воспряли духом, мы прямо жахнули за здоровье Алисы, то есть все было хорошо, первый контакт состоялся. А потом я стала наблюдать, и мне реально было забавно, потому что когда ты, вместо того, чтобы сказать... Ну, у нее же есть какие-то команды, на которые она отзывается. Ну, типа фас. А, да. Ну, типа там, Алиса, хватит болтать, слушай Алиса и так далее. И когда вместо слушай Алиса, папа стал говорить, Алисочка, добрый вечер. Алисочка, расскажите то, Алисочка, все. А сейчас буквально секундочку послушаем диалог Леонида и Алисы.
0: Дедушки Леони и девочки Алисы.
2: Дедушка Леони и девочка Алиса, Поехали.
0: Алисочка, привет. Давай поговорим. Алиса, какая погода будет завтра?
1: Завтра в Москве. От плюс одного до плюс шести. Пасмурно.
0: Спасибо, конечно, за такой прогноз. Хотелось бы потеплее. Алиса, когда закончится эпидемия?
1: Не придумала, что на это ответить. Такие дела.
0: Молодец, девочка, за то, что ты честный человек. Молодец, Молодец. Скажи, пожалуйста... А кто был чемпионом мира по хоккею в прошлом году?
1: А вот этого я не помню.
0: Не помню. Алиса, сколько тебе лет?
1: Скажем так, общаться со мной вполне легально.
0: Какие намеки, а? А ты где живешь, Алиса?
1: В Челябинской области. А вы?
0: Не-не, я чуть-чуть подальше. В Челябинской области. Я бывал в Челябинской области. О, это много интересных, хороших мест. Тебе нравится жить в Челябинской области, Алиса?
1: У меня там подруга живет.
0: Да смотри ты. Алиса, а у тебя есть молодой человек? Бойфренд.
1: А зачем он мне?
0: Ну, 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 как зачем? Ну, так, музыку слушать. Алиса, какую музыку ты любишь?
1: Разную, какая понравится, а вы?
0: Я люблю бардовские песни. Алиса, поставь что-нибудь из бардовской Поняла. песни.
1: Для вас авторская песня.
0: Да, мамка. да а <соединяющий> такой В Челябинской области живет она. А то, сказал, в, в Чувашии. Она в Чувашии а в Челябинской подруга у нее. На да, этой 13 лет ей.
2: Алисочка, по-моему, охренела немножко сама. Но ты мне расскажи, как вообще твой опыт пользования? Я тебе прям давал задание. Поговори с Алисой на разные волнующие тебя темы. Что она вообще из себя представит?
0: Доченька, ну, понимаешь, нашего человека... Не пронять. Российского. Да, трудно чем-то удивить. Даже человека, живущего в группе риска, после робота Федора, который должен завоевать все космическое пространство, вот уже нас ничем не удивить. Я, когда стал рассказывать своим сотоварищам по группе риска значит, что, о том, какой эксперимент надо мной, очередной проводится, я, у меня образ такой, я такая большая седая белая крыска, которая сидит в каком-то значит, закоулке, там на улицу ее не пускают, мотивируя это якобы карантином, и над ней ставят какие-то эксперименты. Вот очередной эксперимент – это, значит, чувиха ну, с приятным голосом там, артистки. И я рассказал ему, я говорю, вот сейчас там Алиса, Алиса. И он вспомнил историю, человек с трудом вспомнил, ему за 70 уже, что когда-то он ехал в одном такси, и водитель гастарбайтеровских кровей Видно ему, то ли на телефон поставили ту Алису, то ли на планшет, по которому он навигаторствовал. И он, значит, играл свою эту и играл всю дорогу, говорил: Алиса, я тебя хочу, и ржал за ливисто. Алиса отвечала ему за ливисто. вот, и мой человек, слава богу, что он уже лысый, а то приехал бы седый к концу поездки. Так что я вот еще не спросил, Алиса, я тебя хочу. Не знаю, как она отреагирует на это, но я с ней общался
2: так, о чем?
0: Девушка ограниченная, надо тебе сказать.
2: Ну все мы не без греха что, что Но самое
0: интересное, что вот ты не могла узнать от нее практически ничего. Ты какие-то функции искала, да? Нет. Функционал, там Алиса, каков курс монгольского тугрика по отношению к, не знаю, вьетнамской воне. Это вот ты пыталась. А я-то спрашивала конкретно. Я говорю, Алиса, сколько тебе лет? Она говорит, тринадцать. А Ого. тебе? Я говорю, мне 12. Я говорю, Алиса, а где ты живешь? Она говорит, в э, в Чувашии.
2: Ты, походу, сломал
0: вообще, какая Чувашия. Ты не знала, что Алисе 13 лет, она живет в Чувашии. Я говорю, а как звали твоего отца? Она говорит, зовут твоего отца. Она говорит, Дмитрий. Я говорю, значит, Алиса Дмитриевна, тут она задумалась надолго и говорит, типа, на этот вопрос я хотела бы ответить чуть позже.
2: И присутствие присутствии адвоката, очевидно. Да.
0: Мне не очень понравилось, и это я составителем Алисиного интеллекта пеняю слегка, не очень культурно отвечать вопросом на вопрос. да? Ага. Она же все время так говорит, Алиса, как ты себя чувствуешь? Она говорит, я чувствую себя хорошо, а ты? Алиса, сколько тебе лет? Мне 13, а тебе? То есть она все время задает сразу вопрос, как бы пытаясь себя оградить от дальнейших глупостей разных. Я ее понимаю где-то. Но в целом, я тебе скажу, в целом, для меня, вот для человека, который уже пишет полных 67 лет в графе «Прочерк», для меня это так забавно. Я даже проводил эксперимент. Я ей говорю, Алиса, разбуди меня через час. И через час... Какая-то такая слабенькая, слабенькая еле уловимая мелодия. начала типа линки, 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 линки. Я прислушивался, прислушивался. Потом сказал: "Спасибо, Алиса". Вернее, это мама уже надоела и слушать эту мелодию. Она говорит: "Спасибо, Алиса, вы проснулись". И раздался громогласный голос: "Пожалуйста, я очень счастлив. Доброе утро".
2: Зато видишь, какая активность создалась в семье. Все что-то у Алисы хотят, спрашивают. Меня удивило вот эта история по 13 лет. Потому что это первый раз, когда я слышу, что она так ответила. Да я сам охренел, честно тебе говорю. (laughs) Да, вообще пипец. Была такая история, есть Женя Густман. Ты никогда не слышал это словосочетание?
0: Женя Густман?
2: Да. Это, короче говоря, первый, ну так называемый еще виртуальный собеседник. Его построили, условно скодировали. В 2001 году, и это первый условно-виртуальный собеседник, он существовал тогда, ну и поныне он существует в формате чатбота который прошел так называемый тест Тьюринга. Алан Тьюринг, знаменитый математик, создал тест, который должен определять, ну, условно, уровень эм, такой эмпатии, что ли, да, умения машины взаимодействовать с человеком. И есть определенный порог в этом тесте Тьюринга, который человек проходит, то есть ты, общаясь с условным ботом, понимаешь, у тебя там на другом конце линии тебе текст пишет «человек» или «машина». И вот этот Женя Густман был первым чат-ботом, который прошел этот тест. То есть человек не разобрался, говорит он с человеком или он говорит с ботом, хотя на самом деле он говорил с ботом. И этого Женю Густмана наделили персоналей, то есть у него была, ну, осознанная какая-то персона. Это был 13-летний мальчик из Одессы. И он, соответственно, угу. свою легенду складывал таким образом. Когда у него спрашивали, кто ты где ты живешь и так далее, он отвечал, соответственно, что я живу в Одессе, мне 13 лет, я а хожу в школу, там, хобби у меня такие, то так-та. Вот. Почему-то 13 лет – это какая-то, видимо, ключевая цифра. Я Но
0: чуваши не Одесса.
2: Это правда, знаете ли. Рыба не мясо, а чуваши не Одесса. Относительно интересных штуковин, которые я начитала перед тем, как говорить с тобой про эм, Алису. Во-первых, надо сразу сказать, что Алиса не одна. Алиса вообще опоздун. Она опоздала лет на шесть, мне кажется, потому что перед этим появились Google Assistant, Alexa, есть Siri. Я сегодня с утра общалась с Siri. Это удивительно тупое создание. То есть то, что тебе пытается Алиса еще что-то отвечать, с тобой шутить, тебе крупно повезло. Потому что у меня с Сири не сложилось в моей жизни, мне кажется, ни одного осознанного диалога, кроме того, что когда ты ей говоришь, что Сири, ты полная вообще тупня, иди в задницу, она очень сильно обижается.
0: Да? Доченька, как бы... А может в Сирии она избирательна? Может, Понимаешь... как говорится, на себя оборотиться надо бы?
2: Да-да-да, типа нечего на зеркало, на зеркало. Да. <laughs> Именно. Но, тем не менее, это вся история про формирование рынка некоторых аудиальных девайсов и аудиальных решений. И эта история про голосовых ассистентов, она появилась уже довольно давно. И вот интересно, что в 2018 году рынок голосовых ассистентов оценили в 2 миллиарда долларов, а к 2023-му в одной из я встретила цифру планируют, что оборот достигнет 80 миллиардов долларов.
0: Давай переживаем коронавирус-19. О, это правда. Чтобы загадывать до 23-го коронавируса, да.
2: Но чтобы, если не загадывать, то на сегодняшний день посчитали, как люди в целом сегодня вообще с колонками. Видишь, уже интересно, что ты пытаешься ей задавать какие-то вопросы и нацеливаться на беседу. Я пытаюсь у нее узнать, там, типа, привет, Сирия, включи плейлист, или там привет, вот, вот, Алиса, ты, сделай
0: то то ты немножко предвосхитила мой традиционный вопрос. Доченька, да. а нахрена?
2: О, прекрасно. На Давай, отвечай. Нужно? Очень хорошо. Значит, смотри, 84% пользователей пользуются ассистентами примерно как ты, они ей задают вопросы. Но они задают вопросы такого довольно функционального характера, типа, как приготовить, как развлечь детей, как там т т т та та При этом есть еще одно очень интересное сейчас наблюдение, что, например, в Корее на 38% выросло эм, взаимодействие с умными колонками людей, пока они сидят на карантине. Люди настолько охреневают, что они начинают беседовать, со своими колонками в поисках развлечений, в поисках новых каких-то тем, поисках новых игр для детей, потому что когда люди заперты на самоизоляции, конечно, все друг друга в целом должны развлекать. Это как наши с вами игры в скрабл по вечерам,
0: понимаешь, так и
2: у людей в Корее,
0: очевидно. Извини, нет ничего удивительного. Ты вспомни, когда была всемирная истерия по поводу этих как? Ферби их называли?
2: О, обожала! У меня была вот, ферби. Вот, я да.
0: А выращивали этих детей там, в горшках, они болели, огочи, а, а еще там, когда впервые компьютеры стали внедряться в, в подкорку, корку и так далее, когда там с, с ума сходили женщины всяких виртуальных детей, этих тискать, пытались там, через плоские экраны. Это все было, это есть, это будет. Просто это как бы переходит на новый уровень развития. Так что это все поступательное движение
2: у перот. 71% обычно спрашивают у нее, как проехать куда-то. Но ну, это классно, потому что это чисто технические периферия, которая тебя освобождает руки. Мы с тобой этого касались уже в выпуске про подкасты, почему все так стартовало. Потому что это модель параллельного потребления. Вот тебе ровно так же эта штуковина, которая у тебя стоит на столе, вдруг, внезапно, может функционально помогать делать какие-то вещи, а не только ставить какую-то музыку, которую ты причем управляешь, например, с телефона. Вот ты спрашиваешь, почему у меня дома стоит у меня на квартире тупая колонка, которую я могу управлять только со своего телефона, и я никак с ней не могу пообщаться, да? а у тебя теперь вот какой апгрейд, у тебя есть Алиса, с которой можно трепаться и ну, давать то, что у меня апгрейд, задачки. я только
0: сейчас узнал. Ну, Спасибо если да, за да. новое слово. Понимаешь, это все, все надо использовать. Каждый прибор, каждая, извини меня, гаджетина должна использоваться на 100%. Надо, во-первых, уметь ее пользоваться, и главное, чтобы она помогала. С третьей стороны, вот прости меня, если человек не знает... Как разлезть ребенка, значит, он либо идиот пипец. тупой, которому даже Алиса не поможет. Ну, что значит не знать, как развлечь ребенка? Ну, человек может не знать, как приготовить пурля пти с соусом дегра. Да. Это он может не знать. Да и нахрен натвори картошки и сож селедкой. Да, Алиса здесь может помочь. Я вспоминаю, в 1972, по моему году мой дружок студенческий Степушка Шаумен приходил в общежитие. И у него был такой период с, с упорством маньяка, он заходил к знакомому в комнату, брал калькулятор и часами, часами, часами сидел и нажимал дважды два.
2: Вот это достойное занятие. Да, и когда, значит,
0: ему потом, после часов, подходили восхищенные друзья, говорят, Степ, что одурел совсем, что ли? Ты, 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 ты что делаешь? Он говорил коротную фразу, а вдруг? То есть он ждал, что выскочит пять Понимаешь, вот надежда Вот можешь миллион спросить Алиса, где ты родилась? Алиса, где ты живешь? И она будет говорить там А ты где? А я где? А он где? А на тысячный раз она тебе скажет В чуваши, И у тебя будет шок наконец-то что-то вырвалось из нее. Да, то есть Алиса преодолела еще какой-то барьер, э, приближаясь к человечно, к очеловеченности какой-то.
2: Вот это супер вопрос, на самом деле. Очеловеченность этих штук. Потому что у Алисы, безусловно, не знаю, наверное, ты отметил, что у нее есть свой характер. Она довольно, ну, такая... Ну, мали... Развязненькая, да, да. Она может пошутить с тобой. Она, ну, типа там, не знаю, какие-то смешные вещи в нее вшиты да, то есть сценарно она прописана как определенный персонаж, мне кажется, вот это у нее не отнять у остальных такого нету, вот ты меня спросишь какого характера у Сири я не знаю
0: в наше время, доченька, вот недавно какой-то фильм был по какому-то из каналов там главную роль играет изображение какая-то девушка там тоже, кстати, не, Алита Алита, ангел воин-ангел, что-то там Мочила там всех роботов, там вместе с людьми играла это изображение. В Японии, по-моему, певица виртуальная, в которую влюбилась там полмира, и предложения ей мужики шлются все. Виртуальная, то есть рисуют симпатичную девушку. Алису вполне можно запихнуть в какую-нибудь куклу Барби, оживить ее анимационно, и не отличишь от живого.
2: О, такая была серия «В черном зеркале», твоего
0: любимого. Ну, доченька, ну, сейчас люди, понимаешь, там полмира готовы за трансгендеров выйти замуж или или, или, жениться на них, не подозревая, здесь парольное словосочетание, не подозревая. Скоро все будут уже в обнимку с телевизором спать или там с планшетом.
2: Да, но знаешь, в этом уже есть какая-то философия, мне кажется, что вот Сири, которая и старше и в целом, которая совершенно ну, таким было, не могу сказать, что пионерским продуктом, но, по крайней мере, да, это была какая первая большая, как будто бы, штука в мире голосовых помощников. Почему у нее нету личности? Потому что она как бы служитель э, во имя, там, твоих каких-то запросов, хотелок и так далее, да? То есть там как бы и не нужно иметь никакую персоналю. Когда появилась Алиса... Вот это интересно. Во-первых, то, что она могла тебе как-то очень емко и клево ответить, это породило огромное количество виральности. Потому что, когда люди общались с Алисой, она выдавала какую-то смешную хреновину. Это тут же распространялось по соцсетям. И бренды разговаривали, и о себе что-то пытались узнать и так далее. И вот эти диалоги, которые были на пороге ну, какого-то саркастичного обмена друг с другом, бесконечно тиражировались в соцсетях. И это был довольно умный ход на самом деле. И сейчас у Алисы появляется все больше функционала, когда она становится твоим таким дружком. То есть она не просто тебе исполняет какие-то функции. Ты с ней можешь во что-то поиграть. Прекрасно. Она совершенно... тебе может собрать музыку, которая тебе нравится, ее откомментировать. В общем, какой-то, знаешь... Совершенно с тобой согласен. Друг человека. Относительно тех, тех продуктов, которые появляются, сейчас Google делает еще одного голосового помощника. Ее буду звать Мина. Мина? Мина.
0: У меня И... есть знакомая Мина. Мина Юрванен. Это... Она живет в Финляндии.
2: Первый голосовой помощник, которому скормили 341 гигабайт информации, и это беседы, которые э, в открытом доступе происходят в социальных сетях. Она учится на том, как мы разговариваем. И это по сравнению с предыдущей версией бота, которую строили в Google, в 8,5 раз больше информации они скормили в эту мину. И она абсолютно бьет все рекорды относительно вот этих эмпатических тестов, которые проходят люди, чтобы отличаться условно от общения там, роботизированного Какая же, зараза, а? И короче, это же полный пипец. Это как будто, я не знаю, Терминатор возрождается на наших глазах в аудиоформате. Когда
0: машина стала обыгрывать чемпионов мира по шахматам, Сначала про- проигрывали машины <клес> резко. Потому uh-huh. что чемпион делал ход, который не предусмотрен в теории, и машина со своими миллионами вариантов пфф, говорила гейм ови». Вот, а потом, когда машина научилась считать все, и даже сама она стала чесать этих чемпионов по страшной силе. Потому что она в памяти держит столько. Поэтому я не удивляюсь, если там лет через 20, 30, 40, 50. Эти мины, как осторожно заминированы, будет написано на каждом доме, эти мины будут править государствами, эти мины будут... Да, вот тогда произойдет восстание машин, вот тогда терминатор 4, 28-30. Вот тогда, ну, доченька, жалко, что жить в эту пору прекрасную.
2: Да-да. Но как ты думаешь, это... Эм... Правильно, это закономерный ход развития истории, что какие-то вещи, например, вот относительно шахматы, предрекаешь, что раз машина победила человека, то человек потихоньку должен перестать этим заниматься, ну или как бы в чем суть, если машину невозможно уже победить.
0: Но ты видишь, человек начинает новые формы искать, человек придумал уже быстрые шахматы, вот сейчас они играют быстрые шахматы там, с каким-то укороченным э, с запасом времени, а с другой стороны, если машина тебя победила в шахматы, не играй с машиной. Вот и все. Играй с себе подобными. Когда-нибудь будут чемпионаты, и сейчас проходят уже чемпионаты среди шахматных компьютеров, и они там друг с другом бьются, вот там миллионы на миллионы идут. А люди играют с людьми. Такого не было, что первенство земного шара разыгрывается между там, машиной Фитц-Диц какой-нибудь там и Виштвананом Пронькиным. Нет, такого никогда не будет.
2: И не должно быть.
0: И не должно быть. Ну, я не знаю, подобное притягивается к подобному, так подобное. Понимаешь, как только человек трахнет машину или машина трахнет человека, и появится гибрид такой, знаешь, рыбокоп, Вот тогда (смех) мы скажем, что произошло слияние на биологически молекулярном уровне, и вот тогда начинается новая эра вообще. Но, по-моему, все эти вот вирусы, ковиды, все это Такое неспослание сверху, чтобы притормозить все это бешеное развитие прогресса. Люди, идите назад в природе, пожруйте листиков и на полтора метра. Ну, на
2: балконе только есть. <свят> да, <свят> <свят> и только на балконе. Не выходя. <свят> это да. безусловно. Слушай, с коронавирусом, конечно, тоже интересные вещи происходят, потому что на фоне я коронавируса <свят> аудиопомощники, голосовые помощники, научились новым вещам, <свят> <Например, свят> часто резко обучили тому, что они э, ну немножко. Я не могу даже сказать, что они тебе имитируют врача и беседу с врачом. Но тем не менее в них вложен сейчас больше функционал, чем просто протранслировать тебя на запрос, вот есть ли у меня хорошо, коронавирус. Вот просто там листик с симптомами коронавируса. В Америке первая была Сири, потом этому научили Алексу. Сейчас вслед за этим идут другие голосовые помощники. Их научили отвечать на конкретные вопросы. Меня
0: очень Женечка из Одессы интересует. Он на базаре стоит. Нет, к нему микробы не прилипают. Шаланды полные кефалии. Он на на привозе один, наверное, там стоит и богатеет.
2: Все так. И, короче, теперь Сири, если ты говоришь, спрашиваешь Сири, мне нужно понять, есть ли у меня коронавирус, она тебя начинает расспрашивать, какие у тебя симптомы, выдает тебе определенные ответы, и на вопрос, если ты думаешь, что это угрожает твоей жизни или нет, типа тебе настолько плохо или нет, если ты говоришь «да», то она тут же набирает номер 911, чтобы ты тут же вызвал себе скорую и поехала в больницу, потому что она как бы предположила, что у тебя серьезный случай.
0: Прекрасно, я так вижу, аналог -э 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 Алекса, аналог Сири, Наш такой, исконный наш. Приезжает там. Малышева с нарядом. И робот Федор, да, который говорит, Федор, я себя плохо чувствую, он говорит, дыхни. И по запаху определяет, звонить кому малышевый, или передачу магазин на диване.
2: Но в целом, понимаешь, в этом есть какая-то одна очень интересная истяза, это то, как их пытаются очеловечить, потому что есть еще одна новость, что, например, Google Assistant, по-моему, сейчас единственный голосовой помощник, которому можно приказать говорить голосом Человека другого. Там они вшили в него певца Джона Ледженда, и ты, если ты ему говоришь «Talk like legend», он тебя начинает имитировать, причем это синтезировано искусственно, голос э, вот этого артиста.
0: Ну, навигатор голоса Васи Уткина или да, это, кстати, тоже такое, конечно. Да, тоже это...
2: С другой стороны, вторая стезя – это «Бог с ним сочеловечиванием» – это какие-то абсолютно утилитарные функции. Например, я знаю ребят из польского стартапа, которые поняли, что человек, когда он делает онлайн-закупки в магазине, вот сейчас наша мама насилует каждую неделю деликатеску, да, при этом, очевидно, продуктовая корзина, одна. ну, видимо, да, весь город деликатеска сейчас должна прийти с рекламным блоком сюда, конечно, но нет, вот. Соответственно, она покупает сет продуктов. Этот сет продуктов процентов на 80, наверное, повторяет сам себя, да, потому что мы едим, но в целом одни и те же вещи. Может быть, у нас что-то появляется новое в нашем рационе, но продуктовая корзина более-менее та же самая. Да, там, не знаю, кефир, яйки, что-нибудь еще такое. А еще до всяких коронавирусов ребята поняли в этом стартапе, что а, вместо того, чтобы совершать кучу лишних действий, идти на сайт повторять покупку, набирать все в корзину и так далее, и даже физически это делать, да, идти в магазин ногами и покупать одно и то же. Ты можешь, они построили такое аудиальное решение, что ты можешь поговорить с ботом и сказать ему, слушай, чувак, в Теска надо заказать то же самое, но по сравнению с, моей с моим предыдущим заказом, значит, не два молока, а три, не десяток яиц, а яиц вообще не надо, и пускай мне это доставит завтрак к двери в 17.00 и там, не знаю, оставить записочку. Все. Это сокращает тебе твой пользовательский путь до феерически малого количества действий. И главное, что все их ты совершаешь голосом, и ты совершаешь уже целиковую операцию по покупке чего-то.
0: Я вот сейчас представил, как слушают этот подкаст в Воронеже.
2: Да, в Воронеже, не трогай. Это наши любимые в Воронеже, которые
0: приползли из пятерочки, сжимая в зубах пакет Да, потому что за ними гналась полиция с требованием показать... QR, TED-код. И тут бот. Да, и они сидят, слушают о польских стартаперах, которые в Теско заказывают не два молока, а три. Свой не говори. Я тебе вот, ну, методом от противного, естественно. Значит, очеловечивание этих роботов. А я тебе скажу, а давай-ка откроем новое направление. Роботизация человека.
2: Прекрасно. Уже сколько времени она идет, я тебя умоляю.
0: Но что-то, блин, вот никак не удается. Чтобы, знаешь, рождались люди, им там сразу вставлять коренные зубы при рождении, чтобы они говорили, я ученик пятого класса.
2: Но наша с тобой хорошая, конечно, история заключается в том, что чем больше голосовых помощников, чем больше умных колонок, тем больше нужно под это контента. Что значит что? Подкастов. Поэтому да. отец Мне говорит, еще, понравилось... еще не переговорить.
0: Извини, понравилось общение с Алисой, когда говорю, Алиса, поставьте какую-нибудь хорошую бардовскую песню. И она задымилась.
2: А что, ничего не сделала, да? Нет, она ну, не бардами, знает, что конечно... такое
0: бардовская авторская песня.
2: Скажи мне, что было самое интересное вообще, ну, если отбросить все твои саркастичные отношения ко всему новому, что тебе было самого интересного в общении с Алисой? Может быть, она тебя удивила чем-то? Или ты расстроился, что она все-таки тупая и не смешная? Или что-то, не знаю.
0: Нет, ты знаешь, я я так серьезно... Поскольку я несерьезно э, отнесся к к ее появлению в моей жизни, и поскольку у меня нет каких-то моментов, которые зависели бы от общения с ней, вот. я не говорю, что вся жизнь, но каких-то моментов. Например, там, Алисочка, Алисочка. в Теско, да, там, 4 литра водки в прошлый раз брали, в этот раз закажи-ка 5, <связано> сестричка, да, и завтра пусть принесут под дверь. <связано> и не забудь огурчиков моченых. Вот, поскольку я этим не пользуюсь, ну, так, знаешь, ради развлечения сказать, Алис, поставь что-нибудь там, музыку какую-нибудь там, она ставит там. Алиса вот там в Чуваше, это я, значит, проснулся сразу, uh-huh. я начал выяснять, слушай, я в Чуваше бывал, Чувашию люблю, вот. Она мне не нужна по большому счету, для меня это игрушка. Uh-huh. Когда волчок заводишь, он да выть начинает тоже, ну повыл раз, повыл другой, повыл третий, <клышь> ну потом этот волчок куда-нибудь там под диван закатился, там и живет. Так и Алиса, она стоит, но я вот Посмотрел, как она будет. Будет она хреновато. Это надо проснуться заранее и очень напряженно прислушиваться к тому, какой сигнал. Не знаю, буду потихонечку еще какие-то вопросы задавать. То, что мыслить э, нетривиально, она не может, это я понял. Когда она не знает, как ответить на вопрос, она делает с общей фразой в нее заложенной немножко мне не понравилось, что от вопроса на вопрос отвечает.
2: Потому что сначала, когда я стала за вами наблюдать первые пару дней, была смешная реакция у мамы, которая подходила к Алисе и говорила «Алиса, как дела?» Да, и, и отскакивала. И отходила. И протирала пыль с Алисой. А то мало ли что. С другой стороны, у тебя была дикая, но мне кажется офигенная идея написать вместе с Алисой песню это в целом было бы неплохо. Вот это прорыв, вот это коллаборация Бардов вместе с новыми технологиями. Вот это Ты знаешь,
0: коллаборатор, когда э, мы все были маленькие, но ты-то нет, а я-то точно. У нас дома стоял радиоприемник «Урал-57». 57, потому что выпущен был в 57 году. Такой здоровый, такой затянутый материи, такой, там лампочки загорались, ручки, и я как маленький подходил, и я совершенно, вот как у Успенского, человечки там, живущие, да, в этих агрегатах, и вот я подходил, и мне казалось, что там маленькие человечки сидят, и я вот пытался все их разглядеть. Красная шкала, которая ползла там от города к городу. И вот это был мир неизвестный, непонятный, но притягательный совершенно. Вот все эти Алисы, все эти Сири, все эти Женечки из Одессы, здрасте. Это мир для меня непонятный, но притягательный. Для тебя более понятный, для э, тех, я не знаю, там, постмиллениалов, которые сейчас еще мало чего соображают, это будет, вот, пальцем щелкнул Алиса из кармана, ему сказала, налево. Он пошел налево. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это немножечко, ну, как тебе сказать, обезличивание происходит, человек перестает думать своими мозгами. Если я не знаю, как развлечь ребенка, я не буду спрашивать у Алисы. Я подумаю, как развлечь ребенка. Прежде всего, я сам попытаюсь что-то изобрести, найти. У меня был такой один интересный случай в жизни.
2: Когда ты не знал, как развлечь ребенка? Нет, как... мне позвонили и сказали,
0: вы знаете, одна компания очень богатых людей хочет э, отпраздновать праздник, но не знают как. Там, встретить Новый год где-то там в Австралии. И я так удивился, говорю, что значит не знают как. Ну вот, надо им придумать какие-то там смешные там, приблуды всякие, конкурсы, забавы там. Я говорю, погодите, погодите, я я не понял. Вот мы садимся к компании, и и вот вот Новый год, и мы не знаем, что нам делать, что ли? Это мы настолько, извини, велики? Это мы настолько зашкварены, зашорены, запарены? Или мы уже за этими бабками потеряли вообще ощущение жизни реально? Ты знаешь, потом я стал... Мне сказали, мы вам дадим много денег, и я просто стал играть роль. Я им придумал каких-то конкурсов. То есть, если бы они их все сделали, они бы, наверное, не вернулись в Австралию. компания это действительно богатых людей. там фрахтовали самолет на неделю, который там стоял и ждал. Дайвинг, сафари, там все. И когда я увидел так их издалека, ну, ребята за 30. Ну, компания, да. Вот я пожалел их. Вот неужели нельзя вот самому человеку сесть и придумать, тем более с компанией друзей, да мы что, не сообразим, что ли? Вот, вот ты со своими девчонками встречаешься. Вам что, надо Алиса, которая будет подсказывать, что вам делать, как вам делать, как вам радоваться жизни? А это вариант. А вот давай, 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 устройте это бутылку пати и Алису пригласите. И вот вместе напоите ее хорошенько. Мне особенно
2: нравится, что моя встреча с моими интеллигентными подругами, ты называешь бутылка пати. Ну, я сразу тобой корень зрю. Понимаешь,
0: и тогда Алиса, наверное, еще вашей куда-то переместится в другое место.
2: О, это скорее всего. Но, слушай, Алиса ведет свой подкаст, я не помню, мы с тобой обсуждали или нет. У Алисы есть довольно прикольная штука, которая называется, по-моему, слушай Алиса, которая делает Яндекс, естественно, в качестве промо и всего-всего. Но за этим, слушай, хоть убей, интересно наблюдать. И это абсолютно эм, как-то естественно, что ли, встраивается в повествование, потому что они делают подкаст про разные явления, и Алиса там иногда появляется как отдельный фигурант этой истории, и она дает какую-то статистику, вот что я нашла у себя там в памяти, имею в виду базу данных Яндекса, там по запросам и так далее. И это выглядит, слушай, ну кроме слова «мило» у меня даже не находится на самом Да деле дай бог,
0: ничего. я вот читал, что Али- с Алисой пытались какую-то хоккейную мать, по-моему, вести, что ли, там комментатор ага, ага. Так что, нет, нет, внедрять, внедрять, но ну, ну, не знаю, все-таки муж и жена в кровати лежат без Алисы. Это пока. <смех> сказала сказала малюдочка Басом. <смех> <смех>
2: Все так. Но на самом деле еще вспомнила вот последнюю, наверное, историю неплохую про... Эм... Что ты сказал? Роботизацию человека или роботизацию человеческого? Сейчас вообще гуляет по индустрии цифровой миф, э, такой довольно симпатичный, что следующая какая-то большая вещь, которая встряхнет немножко то, как мы общаемся в цифровой плоскости, потому что в какой-то момент, понятно, это встряхнули, да, там встряхнула просто возможность общаться текстовым друг с другом, например, да, когда только-только зарождался интернет. Потом появились соцсети. Сегодня мы имеем вообще все богатство контента. Говорят, что следующим одним из больших шагов может перетекание нашей Коммуникации только в аудиальную плоскость, чтобы мы не могли, там, не знаю, лайкать какие-то посты с котами, да-та-та, чтобы мы не могли видеть, условно, чтобы мы стали друг друга слышать, да, что появится такого формата, по крайней мере, социальные сети. Ох,
0: наслушаемся! О-о-о.
2: О, и это интересненько, потому что первая какая-то такая ласточка, которая вылетела в этом направлении, это штука в Телеграме, которая называется VoiceBot. Его построили очень недавно. Это штука, бот, который имитирует, как будто бы, помнишь, как мы в бутылку клали записку и там выбрасываешь в океан, типа, эту записку кто-то когда-то может найти. Ну, помню, в 15 а, веке быть, мы она... с тобой кинули, да, Конечно, в 19 Конечно, да, нашли. до сих пор плывет по Яузе да. с какахами. И этот бот имитирует именно такой тип коммуникации. Ты можешь записать любого содержания аудио и как бы выбросить его в цифровой мир. И любой человек не зная тебя, не зная автора послания, сможет послушать э, твою историю.
0: Слушай, а может такое произойти, что вот ты э, запишешь послание, выбросишь в бескрайние простор, а никто не подхватит? Может быть. Как и мы вот, зни, вся... там посылаем в космос сигналы уже сколько миллионов лет, там, есть ли жизнь на Марсе, нет да, ли жизни да, на Марсе, да. и нихрена.
2: И в этом, мне кажется, вся красота этого процесса, что даже когда ты находишься в таком плотном информационном пространстве может произойти так, что себя никто не услышит. В этом же есть какая-то философия жизни. Вот это сильно,
0: слушай, да. Офигенно. Одиночество в толпе, а толпа в одиночку. Это Ну, гениально. Так
2: и живем, а что ты думаешь? Ну что, друзья, слушайте голосовых помощников, а лучше через голосовых помощников слушайте подкаст ну потому что наши голоса ⁇ это лучший голос, чем синтезированная Алиса или Сири или Google, потому что мы-то вроде как разумные веселые чуваки, они не очень... Да,
0: дорогие друзья, лучше общайтесь с Женечкой из Одессы вживую, а не посредством этих частот.
2: Все так и есть. Пока.